0: Vamos en todo otra vez y ahora es momento de que nos comuniquemos con nuestra querida gamer tercermundista en esta columna que trae juegos, literatura, mitos, leyendas y un poco más todo lo que es el ámbito de la nardencia con una temática que la verdad que... No sé eh, al resto del equipo, pero mi familia particularmente. La familia
1: estuvo, de Raquel. Sí,
0: acosando.
1: ¿Directamente?
0: Acosando Uf. que cuando viene la segunda parte de mitos y leyendas de Argentina, del oeste. Así que le damos la bienvenida a
2: Majo Morteiru, nuestra gamer tercermundista. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. ¿Todo bien. Bien? Todo bien Sí, yo cuando de verdad que me dijo Quiero repetir Y yo decía Uy, sí, tenemos que repetir Porque me olvidé de contar La historia del cementerio de Morón Me olvidé de contar esto Me olvidé de contar Porque empe empecé a hacer el recuento De las cosas que me había olvidado Y dije, bueno Vamos a hacer repetición de la columna Me parece Bien, me gusta
0: Ay, Ameritaba un volumen 2 Porque esto eh, Mucha gente se quedó
2: con ganas De escuchar mitos y leyendas De nuestras localidades es que eh, generalmente cuando escuchamos las mitos de las leyendas, creo que lo hablamos la vez anterior, eh, siempre son a nivel nacional o quizás de otros países, etcétera Y a veces eh, la cercanía a nosotros es lo que más nos interesa, esos mitos y leyendas que tienen que ver como por ejemplo, como decía, el cementerio de Morón. Hace unos años yo conocí a un viejito que había sido eh, cuidador del cementerio de Noche. Mm, complicado Obvia. trabajo. Obvia. Obviamente tenía. No, no, re tranquilo. Él siempre decía que le tenía más miedo a lo vivo que a los muertos. ¿eh? Así Gran que imagínate. Que...
1: Gran frase. Está muy bien. Sí. Hay mucha razón ahí, ¿no?
2: Tenía mucha razón. Y él eh, nos cuenta una tarde así de lluvia... Acá en Acá Bariloche está lloviendo a cantar desde hace como cinco días, sépanlo. Y nos cuenta una tarde de lluvia así con torta frita... Que ellos en realidad el día anterior... Los cuidadores del cementerio sabían cuánta gente iba a entrar al cementerio... El día siguiente. ¿Y cómo sabían eso? Cuando empezaba a bajar el sol a la tardecita... Por las entradas, las puertas de entradas... Aparecía una mesa larga con sillas y según la cantidad de sillas era la cantidad de gente que iba a entrar al cementerio al día siguiente. Bien, muy... que iba de visita. ¿Qué? Ah... <risa> Sí. Así como lo escuchás, pero ¿dónde y aparecía
1: esa mesa con sillas? Perdón,
2: en, en las puertas, en la puerta que tenés sobre Pierre en la puerta que tenés en el costado y en la puerta que da atrás, que es la que da la parte que se llama la parte nueva, sí. eh, donde están los nichos nuevos, pero que en realidad está la parte de tierra del cementerio. Claro. En esas tres puertas aparecían cada uno una mesa y ellos sabían exactamente cuánta gente iba a pasar por esas puertas. Al día siguiente. Qué
0: impresión, ¿y esto lo podía ver todo el mundo o solamente eh, los Solo
2: cuidadores? lo veían los cuidadores cuando caía la nochecita, eh, el atardecer en el cementerio.
0: Me, me quedo pasmada. Digo, me da ganas de ir y chequearlo, pero no, al no, siguiente no. segundo digo, ni loca.
2: No. Yo hice el, la visita esa en la noche de los museos al cementerio de noche. ¿A cuál? Al, al de Morón. Hace. En el 2020 fue 2019, 2020, miro así para el ¿Y qué pasó? Eh, ahí? No, no, no. Tengo un par de fotos que las mirás y decís, pero majo, ahí hay luz, medias extrañas, ¿eh? Están esas fotos sí, porque. Sí, 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 están. Creo que hay algunas subidas a Facebook. Eh, después me fijo. Si no te las comparto, Raquel, para que las publiquen en las redes sociales bueno. de todo otra vez. Eh, sí, hay algunas fotos que las mirás y decís. Yo no sé si eso es un reflejo medio extraño o alguna cosa. Y es bastante creepy visitar el cementerio. Eso te iba a decir,
1: Majo. ¿Cuántas personas fueron en esa visita?
2: Esa visita creo que seríamos unas 10, 20 personas, no muchos, Se hacían distintos turnos. No, y aparte de los pibes, viste, para evitar, los chicos que dirigen la visita y todo eso, y la gente que cuida para evitar que anden boludeando en el cementerio, que rompa o hagas algo. Como que tenían así corriendo. Vamos, avancen, avancen, avancen. sí.
1: vamos, vamos.
2: Me, me, me hubiera gustado sacar más fotos del cementerio de noche porque la verdad que es eh, muy lindo, es muy lindo, eh, desde el punto de vista estético de las luces y las sombras y demás, eh, pero bueno, me meterían corriendo.
0: Bueno, ahí ya tenemos leyendas del de cementerio de Morón, ¿qué más tenemos sucediendo por esta, esta zona oeste?
2: Yo lo que no recuerdo es si le conté lo de las nenas, la nena la, o si se lo dije, se lo conté a la nena que aparecía en el country del oeste.
0: No, me parece que no llegamos. A... No, no
2: llegamos. Les dije, les queda para la semana que viene, para la próxima vez. Bueno, eh, en el club de campo la tradición en Francisco Álvarez en Moreno específicamente aparece una nena vestida de blanco. Mm. Sí, En dos situaciones que son muy particulares En una, por ejemplo, la primera vez que la vieron Fue un grupo de... Eran cuatro mujeres que estaban por ponerse a jugar al tenis En la cancha de tenis Y estaban por sacar Y que, que si yo una le dijo, pará que hay una nena Y me dice, ¿qué nena? Y vieron pasar así como una nena caminando Vestida de blanco Y después desapareció en el medio de... de se ve que tenían una plantita o algo ahí al lado el, de la cancha y la segunda vez que la vieron, la vieron a la nena en el salón de usos múltiples. Eh, dos chicos y una chica de 15 y 16 años. O sea
0: que ya tenemos
2: yo... ocho testíes. Ocho testíes, exactamente. Eh, los chicos estaban en el Zoom, sentados en un sillón. Y vieron a la nena reflejada en, el, en un, un vidrio, en un ventanal, sentada en el sillón donde estaban ellos. O Ay, sea, no. como al lado de ellos, como si fuera parte de la misma charla de conversación que estaban teniendo de la misma reunión, así como sentadita, con abrazada a sus, eh, a sus piernitas. Eso sí
0: que no, eso sí que no, en el mismo sillón empiezo a correr y no paro hasta que llegué a Navarro, no sé.
2: Y dicen que eventualmente en el en las calles del, del country se la ve caminar, a, se ve una figura blanca caminar. No saben quién es todavía, nunca, nunca. No sé qué había abajo del... Yo no quiero saber qué había abajo, de dónde está el country. <ríe> o qué pasó ahí para que aparezca claro. la nena esa.
0: Bien, ahí ya tenemos entonces Cementerio de Morón, country de Francisco Álvarez, country la tradición. Mm -hmm. ¿Alguna historia más? Yo sé que tenés una
2: bastante particular. Eh, tengo dos historias, una vamos a cerrar con una que es como más light, pero eh, la siguiente pasa ya, es entre una mezcla entre un, podríamos decir, eh, un no sé si un mito, pero es algo bastante creepy, ya entra dentro de, de lo que es creepy. Eh, el 9 de abril en el partido de Esteban Echeverría, sí. Sí, eh, sobre lo que es... Eh, el ¿cómo que se llama La, el cinturón? El, el camino de cintura,
1: camino de cintura. Eh,
2: camino de cintura, sí, hay un avión grande,
1: claro. estacionado, sí. eh,
2: gigante, arriba de un local de chatarrería que es un modelo un Electra que el dueño del local Expo Máquinas lo adquirió en una subasta en agosto de 1997.
1: Está el avión, eh, perdón Majo, está el avión como además, eh, eh, no al nivel de la tierra, sino que vos pasás por la avenida, por camino de cintura, y está como alto encima, o sea, no podés ¿sí? no verlo, es una esquina inmensa, llena de chatarra, y sobresale de la chatarra un avión.
2: El avión que está sobre los pilares ahí. Claro. Eh, bien, estos aviones eh, se construyeron solo 144 en todo el mundo porque realmente solían tener muchos accidentes y tenían muchas fallas. Eh, con lo cual no tuvo una producción masiva, así que son aviones muy altamente identificables, y en el caso de lo que es la República Argentina, este avión pertenecía al ejército, a las fuerzas aéreas, y eh, teníamos tres particulares, no había muchos más. El dueño lo compró porque quería hacer un homenaje, porque uno de esos, esos aviones volaron en la Guerra de Malvinas, ¿sí? Eh, son los que llevaron a soldados y demás, y él bueno, le quería hacer un homenaje a, a la gente que había participado en Malvinas y hacer una especie de museo, sin embargo el avión vos vas a pasar hoy y lo vas a ver que está todo eh, casi que se cae a pedazos eh, porque el avión ese eh, tiene una medida de no innovar dictada por la justicia, ese Ajá. avión es un avión de los que hizo los vuelos de la muerte bien ahí no es muy zarpado porque, claro, estos aviones son los únicos que tienen la, la capacidad de abrir las puertas para la carga en el medio del de vuelo, ¿sí? Generalmente los aviones no pueden hacer eso y este es uno de los tres que tiene la capacidad eh, de hacer eso, ¿sí? Eh, que lo, eran los tres Electra que tenía la República Argentina. Eh, el avión es el 5T3, se conoce como Río Grande... Eh, es parte de la mega causa de la ESMA Y tiene una medida de innovación de hace más o menos eh, unos 15, 20 años Perdón. Más o menos para el 2000, 2005
1: Y eso, digamos, sí. tiene un dueño que es el que lo puso ahí en esa chatarrería Sin embargo la justicia le dijo eso que de ahí, digamos
2: Exactamente, eso queda ahí No se puede tocar, no claro. se puede modificar No le pueden hacer nada Porque obviamente tiene que ir a peritaje Para eh, poder determinar si efectivamente Se podía abrir las puertas Etcétera, si corresponde claro. con las descripciones Que se han hecho de los vuelos de la muerte eh, Y demás o sea, Es súper creepy Total. Que mucha gente pasa Vos pasás por ahí, es decir, es un, es un avión cualquiera Porque a mí me pasó cuando Yo, pasé la primera vez
1: Claro, siempre lo vi como algo pintoresco Si querés
2: Claro, vos decís pintoresco y vos decís, changos, cuando te enterás en el trasfondo de ese avión decís, sí. changos, ese avión llevó gente que tiraron literalmente y, y, y la arrojaron al, al río. Sí, <ríe> entonces, eh, un poco, eh, esta historia muestra
0: justamente lo que decías antes cuando contabas esto de, del cementerio de Morón, que... El cuidador decía, le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Bueno, acá, eh, digo, este, esta leyenda que en realidad está, digamos, confirmado, ¿no? O esta sospecha de que ese avión haya sido utilizado para los vuelos de la muerte es la comprobación de que más allá de todas las historias, los mitos, que nos pueden generar miedo y demás, el verdadero terror es
2: generado por nosotros, nosotras, digo, por los seres humanos exactamente y aparte te cambia la, la forma que ves el avión que ya te lo ves como algo como decía eh, algo pintoresco y capaz copado y lo, te pesa a dar como un poquito de, de, de así que te pone los pelitos de punta sí, de hecho yo no sé si a ustedes eh, ustedes eh, han visitado eh, la esma sí sí es un lugar
0: con una energía muy particular no obviamente que Siempre en, en, en situaciones de bueno ir a visitar por alguna eh, actividad que se desarrolla, ¿no? ahora son espacios de memoria, pero hay una vibra ahí que sentís que bueno te pasa esto de, de, de toda la historia de, de las páginas más terribles de la historia argentina. Bueno,
2: hay ahí sentimientos que, que te llegan. A mí me pasó, yo no sé si lo habrán experimentado o tres, eh, para poner así en, en cosas, a mí me pasa cuando he entrado a la ESMA que en cuanto caminás, un, traspasás la entrada y caminás un poco hacia adentro, empieza a bajar la temperatura. Yo uh -huh. no sé si vos lo sentiste, o sea, es como que empieza a bajar la temperatura y como que te agarra un frío terrible, que no sé si es, es su gestión o realmente, o la forma que es eh, la ESMA. Eh, pero a mí me pasa eso, por ejemplo. Sí,
0: eso bueno, es justamente para tener en cuenta estas cuestiones que muchas veces eh, hablamos de mitos, de leyendas, y hay cosas que son terribles y que ocurrieron eh, realmente confirmado y sabemos todos los horrores que han pasado, así que también es bueno traerlo a colación eh, en esta columna. Y para despedirte nos dijiste que tenías una historia un poquito más eh,
2: ligera. Un algo más ligero también tiene que ver con aviones, de hecho es un avión que se puede ver en el Google Maps, si ustedes buscan el aeropuerto de Seiza lo van a encontrar, eh, está en el, creo que es en el, eh, la pista 5, está hacia un costado, cuando miran el, pones en el aeropuerto de Seiza y cuando mirás está abajo a la izquierda, eh, y después vas agrandando y se ve el avión, eh, el famoso el que le llaman el LB Malo, Sí, en realidad le dicen el malo porque las siglas del avión, todos los aviones tienen una numeración y una sigla para determinarlos, es el va. que es, es un 747-200 de Aerolíneas Argentinas, sí. que durante muchísimo tiempo fue como la reina de los cielos para Aerolíneas Argentinas, para nuestra Aerolínea de Bandera, y que era el que hacía el recorrido de que iba desde Buenos Aires, el Río de Janeiro... En España, Madrid-España de ¿Sí? eh, ese avión hoy en día está abandonado casi entero ni los sí. motores le sacaron al avión ¿Y ¿por qué motivo? Es... lo dieron de baja en el 2001 y resulta ser que eh, tiene una pequeña presencia que habita en ese avión por eso no lo pueden desarmar pero ¿sí? eh, el LB Malo, en realidad, lo que cuenta la leyenda es que había una zafata que tenía una enfermedad terminal que pidió cumplir sus últimos vuelos en, el, en ese avión, ¿sí? que era su avión favorito por cómo era, le encantaba, demás. Eh, dicen que el espectro de ella comenzó a deambular en el avión cuando todavía estaba en circulación ¿sí? eh, y generaba algunos problemas, Por ejemplo, cuando los ingenieros, eh, eh, cada cierta cantidad de horas de vuelo, los ingenieros tienen que pasar y revisar el avión y hacer un control, muchas veces decían que cuando estaba estacionado ya sea en Buenos Aires o en Madrid, eh, los ingenieros decían que veían a la azafata caminar arriba del avión y que les hacía algunas maldades como robarle las herramientas, esconderle las cajas de herramientas y esas cosas, que en realidad se ve que lo hacía así como... Porque es la época en que el avión pertenecía, a aerolíneas pertenecía a Iberia. ¿sí? Ah, ok. Exactamente, es la época que pertenecía a Iberia. Y de hecho dicen que cuando quisieron, Iberia quiso ir a desmantelarlo en el año 2001. Eh, okay. Dicen que les empezó a pasar de todo y que les desaparecían las herramientas, les volaban las cosas. Buenísimo. Entonces nadie quería revisar el avión. Nadie se quería subir por los ruidos, porque la veían. Porque ella no quería que le desmantelaran su avión.
0: Bien, bien, la me parece, un, un espectro haciendo justicia para conservar un avión que pertenece a Aerolíneas Argentinas y bueno, lo recuperó, ¿no? Lo, no logró que lo desmantelaran.
2: No ruego que lo desmantelaran, sí lo sacaron de servicio casi 10 años antes de lo que se sacaron los otros 747-200 que tuvo la flota de Aerolíneas Argentinas y siguió siendo propiedad de Aerolíneas incluso después cuando Iberia hizo todo el vaciamiento y demás. Está hoy en día tirado y lo ves, como te digo, en el Google Maps. Lo buscas y está la foto del avión y está el avión. Se ve el avión perfecto.
0: Majo, te agradecemos muchísimo por esta columna que habrá puesto contento, contenta a más de uno y una. Porque estaban pidiendo, eh, pero quizás también un poco
2: achuchado. Achuchado, achuchado. Pero bueno, uno de vuelta. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. ¿eh? Totalmente. Gracias, Majo. Nos vemos, chicos. Tengan
0: buena tarde. Abrazo. Pasaba Majo Morteirú, nuestra Gamer Tercer Mundista. La buscas como Gamer Tercer Mundista en Facebook, sí. en Instagram y también en YouTube porque ya empezó a subir los resúmenes de películas en 60 segundos. Bien. Así que Gamer Tercer Mundista en redes.